0: 中央人民中央人民广播电台经济之声高丽掌门笑傲江湖，笑
1: 傲江湖，
0: 纷繁江,江湖，独骑笑傲。
1: 小强江我是高丽。每次逛街或者是开车，看到“海澜之家”这四个字儿，我都会想到印小天。我不知道各位有没有这样的感受？因为曾经打开电视，几乎都能看到一个广告啊，就是四个印小天儿一块儿跳舞，挑战那种高难度的舞步。就是这个舞步呢，和这个广告，就想告诉你，甭管是西装还是休闲，海澜之家都能让你脱离地心引力，征服人体极限。一年逛两次海澜之家，每次都有新收获。男人的衣柜，在大家的印象里面，海澜之家一直都是乡镇青年的真爱。所以有网友开玩笑说：“哎呀，好心疼印小天啊，陪这个品牌土了这么多年。”仁者见仁，智者见智，尤其是审美这个事儿。所以呢，它可能是事实，我也不能否认。但是我想告诉各位的是，这并不是全部的事实。让我不能理解的是，就这么一个被。很多人说的很土的一个品牌，其实早在二零一五年，它的总资产就已经超过了五百亿元，登上了福布斯亚太最佳上市公司五十强。前一段时间呢，海澜之家公布了二零一七年的成绩单，总营收达到了一百八十二亿元，光电商就赚了十亿元，全国各地开了将近六千家的店。六千家，大家如果听起来觉得很不具体的话，我给各位可以做这么一个类比：麦当劳咱算是随处可见吧，抬眼就基本上就可以看得到。在全国，麦当劳也只有两千七百家，六千家的海澜之家呢，就是麦当劳店数的两倍还多，甚至生意好到连马化腾都盯上这么一个老男人的衣柜，砸了一百亿元入股海澜之家，让它变了样。土了十六年，赚了一百八十个亿，哪儿这么神奇的事儿啊？今天笑傲江湖就跟各位好好掰扯掰扯
0: 。纷繁江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。
1: 2002年的某一天，一个叫周建平的小伙子去了一趟日本。他走到一家服装店里面，这家店呢特别的敞亮啊，所有的衣服都摆得很整齐，跟当时我们国内啊就恨不得把所有款式一股脑的甩到你面前的那种服装店一点都不一样。周建平呢，在这个店里转了好长时间，他就发现竟然没有一个导购跟过来，紧贴着他说：“哎呦，先生，您要点什么呀？要不要试试这件衣服呀？等等，没有，只有几个理货员。这衣服的摆放呢，是按照性别、功能来区分的。同一款衣服提供多种配色选择，货架上的货品尺码也是很齐全。”这家特别像咱超市的服装店，其实就是优衣库。优衣库把周建平逛的是蠢蠢欲动。回国之后，好几个晚上他都没睡觉。为什么咱中国就不能有这么一家平价的服装自选超市呢？其实呢，这个时候的周建平，人家已经是管着五千人的大老板了。虽然名气不大，但是他做面料加工的买卖，人家可以说是没有什么风险。在现在这种情况之下，冒险开店必定是一场孤独的探索。但是心里这股劲儿呢，是越来越强烈。他就每天都按耐不住那种小冲动，他就觉得人这一辈子总得有点梦想吧，总得放手一搏吧。我也要按这个路子。在中国开店。2 0 0 2年9月，海澜之家第一家店在南京中山北路正式开业。这个名字呢，我也给各位解释一下，它的寓意呢是挺美好的，以海阔天空之博大，创波澜壮美之事业。其实，海澜之家如果真的学优衣库走那种简单的冷淡的风格，可能也不会被人吐槽成现在这个样子。一直到二零零九年，印小天穿着迷之配色的这些衣服，努力凹着各种造型，告诉大家说这就是男人的衣柜。海澜之家这才意识到，哎呦，我火了。三年之后，代言人从印小天换成了演员杜淳。但是很可惜，换人不换套路。一身正装的杜淳卖力的各种尬舞呵呵广告，实诚到说背带裤勒出来的那个杜淳的小肚腩都不说给人家修一下。就在所有人都在质疑、都在吐槽说海澜之家，拜托你的审美是不是出了问题呢？但是海澜之家令人咋舌的销售、逆势飞扬的业绩，还有开新店的速度，哪样单拎出来，那个数据啊，都漂亮的让你没话。那可说，所以故事讲到这儿，我都忍不住要问了：为啥呀？凭什么呀？可是接下来我就要跟各位分享的是，就凭海澜之家真的是一个非常有意思的品牌。甭管衣服有多土，我的模式是非常先进的，我的格局也是很大的。如果你不信，接着往下听
0: 。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”。记得点赞哦、啊。
1: 首先，一个设计师都没有，采购产品全靠赊账，这事儿你能理解吗？咱都知道，绝大部分服装品牌呢都是自己做产品设计，然后呢再委托代工厂进行生产。海澜之家完全就不是这个路子，他自己呢基本是不设计产品的，也不用花钱去养那些设计师，绝大部分产品都是从全国几百家甚至上千家的供应商那个地方赊账订货来的。海澜之家呢，每年都会出两次采购计划，是让供应商自己设计生产产品。那你们造什么，我是不管的，我呢只负责替你们卖。采购商品的这个钱呢，我也先欠着你们。反正我订的货多嘛，你们也拿我没办法。等卖了之后，咱再算，好不好嘛？这么做呢，就解决了生产这个环节的问题。所以难怪马云都跑到海澜之家去参观了。第二。开店我也不用自己的钱，海澜之家呢是有特别强大的开店能力的。据说呢，如果你想加盟开一家门店，要先缴纳两百万元的费用，其中一百万元呢是用来做店头装修和员工培训的，另外这一百万呢是抵押给海澜之家的押金。就它这么土，也有人很奇怪啊，大家为什么愿意跟海澜之家一起玩呢？先进就在于加盟商确实没有什么权利，连放个招财猫都是不允许的。但是反过来，加盟海澜之家的小伙伴其实只需要付加盟费，然后呢把店托给海澜之家来管理。说白了，就是你什么事儿都不做就可以坐享卖货的分成。而海澜之家呢，它通过这种方式来募集大量的现金，然后用这笔资金继续扩张开店。所以很多人听到这儿都不得不佩服老。洲的格局，接下来我要说的这第三点呢，就更不可思议了。选店址都不想费脑子了。海澜之家在开店上用的就是农村包围城市的这个路子。一开始呢，他们把好多店都扔在了三四线城市。在别人都在怀疑小镇青年的购买能力的时候呢，老周早就发现三四线城市的商圈特点就是集中，根本不用费老鼻子劲儿去选址，就是找商业中心开一个店，全城人很快就会知道了。这不就是咱现在说的所谓的流量吗？最后一点就是萝卜价的衣服，人身价的售后。海澜之家另外一个让人没话可说的地方就是他们的售后服务，比如说五十天之内百分之百无条件的退换货，不同地区之间还可以异地退换货，免费改你的裤脚长短等等。就拿百分之百无条件退换货这个政策来说，其实呢，给他的供应商、小伙伴，包括他们自己，都带来了非常巨大的库存的积压。怎么办呢？海澜集团呢，就干脆单独开了一个品牌，叫百依百顺，专门用来销售海澜之家卖不掉和退换回来的库存尾货。就这样，老周带着土里土气的海澜之家，从2013年的 71.5 亿冲到了14年的 123.4 亿， 1 6年的 158.3 亿， 1 6年的170亿， 1 7年杀进180亿。可是这老周不容易啊，赚再多的钱，还是会有源源不断的声音说：“那又怎样？你还是土啊。”所以老周不行，还有小周。曾经呢，老周在广告上的投入是非常简单也非常粗暴的。比如说，你去网络上搜索图片，查“海澜之家”这个关键字的话，保证啊，让你看到头八十页都是广告，而且都不带重复的。2010年，老周的儿子小周周立晨从清华大学毕业，接手海澜之家。这之后，海澜之家的新动作也多了。他先是找到了海澜之家的广告拯救者、流量艺人林更新。林更新的广告呢，不再像他的前两任那样全程尬舞，然后不停的做各种造作的姿势。他只是做了一件事就是拿着衣服往前走，不停的在走。毕竟嘛，金城武是帅而不自知，但林更新呢，是我帅，但是我不在乎。他做的这个广告体现出来的这种精气神就是传达了这么一个概念。紧接着，海澜之家跟第一位登上伦敦男装周的华人设计师周祥宇。开发联名款，这个黑白色的这种冷艳系又成功的扳回了一局。去年呢，海澜之家又和中国女装品牌大佬优儿完成联姻，那个画风呢，再不是咱们经常吐槽的土的那种花花绿绿了。所以就连腾讯也被这个土包子想要彻头彻尾改变自己的这种决心给震撼到、吸引到了。他们拿出了二十五亿入股海澜之家，又拿出一百亿投资海澜之家，开了黑。Land Home， 其实创始人老周最喜欢的事情是养马。他老家的几百亩地都被老周给包下来了，养着来自内蒙、新疆、北京的最好的马。我们再回头想一想，海澜之家也是老周周建平的一匹马。甭管有多少的争议，这匹马还是从土马变成了汗血宝马。凭着聪明的管理模式和一颗一直想要去改变的心，他成为了这几年当中中国服装市场上成长最快的本土品牌。所以你只看到他土了十六年，但是你没注意到他在中国市场已经悄悄的超过了 H&M 和 Zara。海澜之家牛吗？其实它本身没多牛，但是它像一个接口一样，把各种资源组织起来，最终形成了一个独特的产品和品牌。他自己不占有太多的资源，但是各种资源在他的这个地方都发挥了最大的作用，这才是真正的牛。小江伙是高丽，明天见。
0: 生才是最开怀。人的民族风，让爱传宗。袭来满面桃花开，我忍不住去采，我忍不住去摘，我敞开胸怀为你等待。令牌令牌牌，你是我天边最美的云彩，让我用心把你留下来。悠悠的唱着最炫的。